0: Студия подкастов «Радио Свобода». Саламу алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Ватчигаева. Мой собеседник – журналист, фотограф, кинодокументалист и эксперт по северному Кавказу Владимир Севриновский. Автор книг «Люди на карте. Россия. От края до крайности» и «Живой Дагестан». Сотни тысяч людей устремляются сегодня в Дагестан, чтобы отдохнуть, чтобы для себя открыть новый регион. Кто-то путешествует группами, кто-то предпочитает индивидуальный туризм. Дербент, Хунзах, Гуниб, Сулакский каньон. Десятки, а может и сотни мест, куда стоит съездить гостям республики. Но главное, что следует узнать туристу, это понятие принять дагестанцев такими, какими они есть. Понимание и уважение культуры и традиции различных народов Дагестана приводит к тому, что люди влюбляются в этот регион. К одним из таких стоит отнести и нашего гостя Владимира Севриновского человека, объездившего почти все регионы России но все чаще и чаще возвращающегося Дагестан. Уважаемый Владимир, я и наши слушатели в курсе того, что вы уже не первый год посещаете Дагестан. И ваша последняя книга, которую вы написали «Живой Дагестан», безусловно, показывает, что через ваши фотографии вы проявляете какую-то необъяснимую любовь именно к этому региону. Конкретно к этой республике. Почему?
1: Прежде всего, я бы хотел начать с небольшой предыстории. В рамках своей прошлой книги я решил посетить все регионы России. И на Кавказ я приехал в последнюю очередь именно потому, что... Был абсолютно ужасный имидж в то время. Я думал, что с некоторой вероятностью я отсюда не вернусь, и хотя бы большая часть книги будет готова. И когда я приехал сюда, я был шокирован чудовищным несоответствием между реальностью и тем, как этот регион воспринимался из Москвы. Я тогда понял, что мне есть чем заняться, и решил сосредоточиться только именно на Кавказе, хотя я обожаю многие другие регионы России, И выбор Дагестана, как такой такой точке, на которой я сосредоточился, больше всего вполне объясним, потому что это, конечно, самый разнообразный регион Кавказа, потому что здесь живет большое количество культур, и, конечно, это поначалу очень шокирует такое абсолютно немыслимое разнообразие А во-вторых, это парадоксальным образом территория большой свободы. А я люблю свободу, я человек достаточно анархичный. И практически все, и самое лучшее, и самое худшее в Дагестане – это именно от свобода. И как-то вот в ходе работы я этой республики очень прикипел душой. Но я бы не сказал, что я другими не занимаюсь. Я занимаюсь с огромнейшим удовольствием всем Восточным Кавказом. Ну, просто те остальные республики, они сами поменьше. Но я очень надеюсь и про Чеченскую республику, и по Ингушетию тоже написать в будущем. Так получилось, что вот больше всего я влюбился в Дагестан. Это нормально, но ну, это как э, женщина. Ну, ты любишь одну, там кто-то другой любит другую. И ничего в этом странного нет.
0: Уважаемый Владимир, Я знаю, что вы снимали немало и в соседних республиках. Я имею в виду фотографии. Тем не менее, первой книгой стала по Дагестану. Чем вас больше привлек все-таки Дагестан именно в сравнении с другими северокавказскими республиками?
1: Это, прежде всего, конечно, разнообразие и свобода. Вот это то, что там подкупает больше всего. Я, к примеру, с удовольствием работаю с чеченцами. Даже когда мы, например, возим туристов по Дагестану все равно мы это делаем с чеченскими водителями, потому что они очень обязательны. А в Дагестане как раз вот, с водителями все сложнее. Именно в том числе и в силу этой свободы, которая иногда проявляется и в расхлябанности, но при этом она проявляется и в великолепной журналистике. Она проявляется вот в таком невероятном свободолюбии, когда человек может прийти к какому-нибудь важному чиновнику, вплоть до главы, и высказать Все, что он о нем думает, это очень подкупает. Иногда это ужасно бесит, конечно, потому что негативные последствия этой свободы, они тоже ужасны, но тем не менее, вот (сёк) все равно я ее люблю.
0: Дагестан является своего рода кавказским вавилоном, где много именно коренных народов. Не только народы, которые поселились здесь уже период Советского Союза. Но если даже мы возьмем только коренных народов, то они исчисляются десятками. И когда вы ездите по Дагестану, например, чувствуете ли вы, замечаете ли вы на месте вот те невидимые границы того или иного народа республики, культуры этого народа? То есть меняется ли что-то, когда вы переезжаете из одного села в другое село, из района в другой район, с севера республики, например, на юг? Есть ли у вас какое-то понимание, что вот здесь уже по-другому все?
1: Ну, Конечно, есть. Я бы даже сказал, что речь не о границах между народами, потому что народы тут до сих пор, на мой взгляд, в процессе формирования. А именно граница между какими-то такими локальными структурами даже бывает между двумя деревнями. Могут быть абсолютно рядом три деревни, которые будут очень... Не похожи друг на друга, даже если их жители принадлежат к одному народу. И это, конечно, замечаешь. И, конечно, в таком масштабном виде понятно, что огромнейшая есть разница между Южным Дагестаном и Западным. Сейчас я, например, особенно пристально изучаю Южный Дагестан, потому что чувствую, что я его еще знаю недостаточно, а это отдельный мир и в него тоже можно уходить бесконечно. Вообще, конечно, прелесть исследований в том, что вот я сделал книгу про Россию, книга про один ее регион, Дагестан, она, на мой взгляд, получилась как минимум ну, такой же интересной, может быть, даже более интересной. И я очень надеюсь, что в будущем я буду делать книги уже об отдельных районах Дагестана, даже о каких-то там населенных пунктах, и они будут не менее интересные, чем книга о Дагестане в целом, потому что чем дальше ты входишь в какой-то микрокосм, тем больше становится информации, а не меньше. Ты уже погружаешься на уровень истории отдельных людей. Она еще Лермонтов говорил, что она не менее интересна, чем история целого народа.
0: Вы упомянули, что в последнее время вас как-то привлекает именно южный регион Дагестана. А юг Дагестана ассоциируется, конечно же, первым делом с Дербентом. Каким вы увидели этот город, этот древний город?
1: Ну, я стараюсь все-таки подходить с какими-то минимальными предубеждениями, насколько это возможно. И Дербент меня поразил. Я когда начал его изучать, я в нем просто жил, наверное, месяца полтора. Это очень странное место, в котором ты можешь идти по улице, и перед тобой будут меняться столетия. То есть ты можешь как-то внезапно провалиться куда-то в 18-е, и из него выйти в наш 21 век потом еще куда-нибудь внезапно завернуть. И и при этом это действительно город такой очень парадоксальный, и по него постоянно слышишь какие-то странные легенды, и даже со мной один раз произошла в нем очень странная история. Когда я ходил по Магалам, я уже ближе к вечеру обнаружил потрясающий барельеф Были изображены львы, там на спинах их были, насколько помню, солнце и пальма. Изумительный абсолютно рельеф, я его сфотографировал и решил, поскольку было уже поздно, вернуться на следующий день. И мне казалось, что я хорошо запомнил, где он находится, но тем не менее возвращаюсь я, этот дом найти не могу. Но тут я уже пошел на принцип, и в итоге все оставшееся время, когда я был в Дербенте, я искал этот дом. Я обошел несколько раз все Магалы, я спрашивал всех знатоков города, до которых я мог дотянуться, общался я очень со многими, все говорили, да, очень знакомая такая штука, вроде она должна быть где-то здесь, но никто в итоге не мог ее мне найти, так вот я и остался с одной фотографией так вот дербентно давно и так иронично посмеялся. Это еще город судьбы, потому что, например, я общаюсь с моим хорошим знакомым голубятником Ниязом, и я его спрашиваю: вот, как так получилось у тебя несколько тысяч голубей? Понятно, что они у тебя не окупается. Понятно, что, ну, если у тебя есть какой-то доход, от них он сравнительно небольшой и нет никакого вообще разумного повода держать голубей, да еще и в таком огромном количестве. И он не просто ответил, а я голубятник в пятом поколении. И это для него достаточное объяснение, и его маленький сын, он уже знает, что он голубятник в шестом поколении, и он будет это продолжать. Но, к сожалению, уже на моих глазах Дербен сильно изменился, и, мягко говоря, не в лучшую сторону, на мой взгляд, реконструкция его – это просто полная катастрофа и то, что сделали с цитаделью, и то, что сделали, к огромному сожалению, с мечетью, потому что Джума-мечеть Дербента – это самая старая мечеть России, построенная в 733-734 годах. И, конечно, ну, безумное варварство зачистить эти древние стены пескостройкой, потом их заложить плиткой. И сейчас я с некоторым ужасом Жду результатов еще одной реставрации. Хочется, конечно, надеяться на чудо. но И что, наконец-то, все сделают качественно. Но, к сожалению, такие чудеса происходят достаточно редко. Гораздо чаще происходит просто уничтожение культурных памятников. И один американский искусствовед, которого я привелся в Дербент, он посмотрел на все это и сказал, что если представители ЮНЕСКО увидят, что тут сделали, они просто отзовут статусу города.
0: Когда мы говорим о регионе Северного Кавказа, то, увы, мы не можем сегодня не говорить о дресс-коде, который появляется в той или иной республике. И почти всегда это исходит от общественных организаций. Есть какое-то недопонимание у тех, кто первый раз едет на Кавказ и у тех, кто принимает туристов из других регионов России. Вы, которые уже знаете этот регион, эту республику, конкретно в данном случае мы говорим о Дагестане, что бы вы посоветовали туристам?
1: Это сложный очень вопрос, очень противоречивый, потому что я очень не рад, когда вот что-то агрессивно навязывает. Но я всегда приветствую рекомендации и объяснения. Потому что вот иногда я даже слышу, так, от либеральных таких представителей Дагестана, что пусть там приезжают своих мини-юбках, и всех к ним приучают. В этом, может быть, и есть своя логика, но, на мой взгляд, все-таки люди приезжают не чтобы кого-то к чему-то приучать, а чтобы к ним относились хорошо, чтобы показывать уважение к местным людям и чтобы их, соответственно, уважали. И в то же время бывают какие-то безумные перегибы в другую сторону, когда, к примеру, одна моя хорошая подруга собиралась приехать ко мне в Дагестан, она мне звонит, Говорит, все, Володя, я подготовилась, я уже купила паранджу, я теперь уже одета как надо. Тут, на мой взгляд, важен все-таки разумный компромисс. Конечно, нужно одеваться достаточно скромно. Понятно, что не стоит мужчинам ходить в шортах по городу. Вот я знаю, например, я думаю, что у нас есть общий знакомый, очень хороший, который все время в этих шортах ходит. Но он ходит, потому что он он дагестанец, он понимает все эти правила, и он их нарушает сознательно. Но если ты приезжий, если ты еще не понимаешь что-то в республике, по крайней мере, тебе стоит знать, что такая одежда, она кому-то может не понравиться, особенно если ты поедешь в горы, и просто люди ну, не будут с тобой так бесстеприимны. Ну и женщинам, конечно, тоже, наверное, если они хотят, чтобы с ними в горах общались нормально, стоит одеваться ну, немножечко скромнее, чем иногда бывает в Москве. Ну, например, если они курят, нужно хотя бы понимать, что вот курение в присутствии мужчин кого-то раздражает. То есть если ты хочешь кого-то раздражать, ну хотя бы ты делай это сознательно. Так что вот это нужно осознавать. И я обычно своих туристов предупреждаю, что может вызвать недовольство, и обычно они ну, идут навстречу местным жителям, потому что они, естественно, большинство из них хочет, чтобы к ним относились хорошо. Но при этом я заметил, что даже местные жители, к сожалению, в последнее время пытаются как-то закручивать гайки, и когда я приезжаю в какое-то село, где еще недавно все было нормально, и тут у нас так прям настоятельно просят, чтобы женщины прикрыли голову, ну, на мой взгляд, это тоже не очень правильно. И я вижу, вот, когда сталкиваются разные культуры, неизбежно возникают какие-то трения между ними, и, на мой взгляд, нужно искать какой-то разумный компромисс здесь.
0: Вы слушаете «Хроника Кавказа» с Вачегаевым И вместе с журналистом, фотографом, кинодокументалистом Владимиром Севериновским мы говорим о Дагестане, который он открыл для себя и знакомить с этой республикой и других. Наверное, все-таки были случаи, когда были неприятные моменты. Не всегда все было хорошо, наверное.
1: Да, конечно, такие ситуации были, и некоторые были сопряжены с серьезным риском для жизни. Но, ну, к счастью, все обошлось. В принципе, конечно, такие ситуации, они не забываются. И в чем-то я считаю, что когда они закончились благополучно, они для человека даже очень полезны, потому что ну, каждый такой опыт, который ты заглядываешь на ту сторону, он бесценен, он очень многое добавляет к объемной картине мира. Но все-таки лучше их, скажем так, не стоит на них так нарываться.
0: Владимир, из всего того, что вы видели в Дагестане, что вас поразило больше всего?
1: Меня тут, конечно, многое поражало. Прежде всего, конечно, в самом начале меня поразило, во-первых, невероятное несоответствие между публичным имиджем Дагестана и реальностью. Потом меня сразу же после этого поразила абсолютно неадекватная реакция других людей, уже посторонних когда я попытался об этом рассказать. Я написал тогда статью, в принципе, такую, не сказать бы, что очень глубокую, но, по крайней мере, нейтральную и с понятной симпатией, потому что я побывал в одном горном селении на свадьбе, и это было очень познавательно. И приходили безумные комментарии, И из них мне больше всего понравилось два. Первое, что за то, что я написал о Дагестане симпатии, мне Кадыров заплатил миллион долларов. Ну, Видимо, человек просто не подозревал, что Дагестан и Чечня — это немножко разные республики. Второй человек сказал, что это, наверное, сделали такую специальную деревню с актерами в горах. А вокруг я не для журналистов таких вот интересных пейзан изображают, а вокруг, естественно, бродят те самые бородачи с автоматами, которые, как всем известно, и населяют весь этот регион, и больше кроме них там никого нет. И, собственно, тогда я понял, что нужно что-то с этим делать, а так, конечно, меня многое вот не устает поражать, меня очень восхищают местные женщины которые тоже вот крайне не соответствуют стереотипам. Я очень надеюсь когда-нибудь сделать, может быть, даже отдельную книгу про них, потому что какая-то вот немыслимая ломка шаблонов происходит, и такая глубина, и остроумие, и они очень смелые. Вот то, чего ну, не ждешь, когда приезжаешь в регион. И я думаю, что самые смелые люди здесь — это, наверное, женщины.
0: А если бы вас спросили, какое село или район или город, который нужно посетить в обязательном порядке для гостей республики, что бы вы им посоветовали, что бы вы им предложили, что по вашему обязательном порядке нужно иметь в списке посещаемых объектов в этой республике, в республике Дагестан?
1: Ну, я бы жестоко сказал, что вот обычные туристы, которые сюда приезжают, пусть они ездят накатанными маршрутами, потому что, к сожалению, за последние годы туризм очень сильно испортил Дагестан. Например, я очень любил такое селение Гансуталь. А сейчас оно уже туристами, к сожалению. Практически уничтожено, и для моих, например, туристов, которых я сам вожу, оно уже интереса не представляет. Поэтому, на мой взгляд, пусть большинство из них ездят по тем маршрутам, которые уже есть. И ездят на Сулавский каньон, ездят на каньон Сырыкум, ездят в Гунип. тем более, что там уже великолепная инфраструктура создана. Ну вот лично меня сейчас как раз больше привлекает Южный Дагестан, как раз в силу того, что там пока что туристов нет, и он более аутентичный. И плюс, конечно, самые такие вот удаленные районы, еще совершенно нетронутые и просто поразительные.
0: Вы сказали про инфраструктуру, сервис для туристов, как он все-таки развит в Республике Дагестан.
1: Что же касается Дагестана, то здесь все очень стремительно развивается. Я прекрасно помню, что когда я приехал, не было практически ничего, Ну, то есть не было ни одной приличной гостиницы, например, в Дербенте. Хотя это, конечно, из всех городов главная туристическая жемчужина республики. А сейчас практически каждый год появляется какая-то новая гостиница, которая лучше предыдущих. То есть в городах уже не проблема поселить туристов в каком-то хорошем месте. А что касается сел, там сейчас тоже строится очень много всего разнообразного на самые разные кошельки. В принципе, можно выстроить маршрут так, чтобы жить в отелях на уровне, где так относительно честных трех звезд. Понятно, что ну, смешно ожидать пятизвездочный отель где-то в ухих дебрях, и что он так сразу вырастет. Ну, по крайней мере, есть места, куда совершенно не стыдно поселить иностранцев. Единственное, что я, конечно, пока очень жду. Когда же наконец нормальный отель построят в Кубачи, тогда у нас весь наш классический маршрут сложится, и самые привередливые туристы будут довольны. И уже сейчас есть неплохие отели, естественно, в Гунибе, причем их там несколько. Есть хорошие отели в Ахты. Есть интересный отель даже в Агульском районе внезапно. И сейчас, я знаю, строятся даже разные и глэмпинги. Естественно, все, ну, скажем так, многие знают про этнодом, который замечательный Заур Цохолов построил в Чехе. И, на мой взгляд, он просто спас селение, потому что оно как-то медленно угасало. Это было понятно всем. А сейчас там толпа туристов, и Заур уже расширился... И, кстати, вот кто жаждал не только аутентичности, вот, потому что первый его дом был, это дом начала 20 века, и понятно, что он был очень интересный, но там, например, туалет был снаружи всех этих комнат, сейчас он уже открыл вторую очередь, куда совершенно не стыдно вселить и иностранцев, причем богатых, так что ЧОХ развивается и стал таким неплохим локальным туристическим центром. Я уверен, что дальше все больше и больше сел будет у себя такую инфраструктуру создавать. Потому что дагестанцы вообще, они так интересно устроены. Я помню, когда Яна Мартиросова, очень замечательный тоже человек, который стоял у истоков местной такой современной туриндустрии, когда она объявила, что проведет экскурсию по Махачкале, в Фейсбуке. Я помню, как все смеялись. И на эту экскурсию тогда пришел единственный человек, и это был я. И потом прошел всего год или, может быть, полтора, и уже огромное количество туристов ходит по Махачкале. Это никого не смущает. И те, кто раньше смеялся, те уже некоторые сами создали свои туристические фирмы.
0: Вы упомянули столицу республики Махачкалу. В таком случае я хотел бы задать вопрос. Что увидит турист в Махачкале? столицы республики Дагестан. Что увидели вы? Чем Махачкала может удивить гостей республики?
1: Махачкала, конечно, очень непростой город. Он, Когда я в первый раз сюда приехал, а сейчас я нахожусь именно в Махачкале, я подумал, что это за жуткое уродливое место и постарался из него поскорее сбежать. Но потом я понял, что это абсолютно уникальный город и его можно постигать на разных уровнях. То есть, если человек приехал как турист, то, конечно, ему нужно пойти, ну, как минимум, в местный музей изобразительных искусств, который один из лучших на Кавказе, и, кроме того, в нем вот собраны самые такие выдающиеся образцы местных ремесел, и когда он потом поедет в гору, он, по крайней мере, будет лучше понимать аулы мастеров, которые, надеюсь, он попадет. Затем здесь есть превосходные рестораны. На мой взгляд, вообще Махачкала в плане еды, она сейчас совершенно железно входит в топ-10 по России. И и причем по очень разнообразной еде, начиная от какой-то европейской еды и, конечно, заканчивая дагестанской. Причем именно с дагестанской были долго проблемы, поскольку местные люди долго считали ее ну, какой-то... Непрестижный, то есть прийти, например, с девушкой в ресторан, где подают чуду, это считалось как-то не круто. Но, к счастью, ситуация изменилась, и есть, например, очень крутой, такой достойный ресторан на, на Лермонтова 6 куда можно ну, кого угодно привести и от которого любые иностранцы в восторге. А есть и места подешевле, тоже самое кафе Инд, которое тоже по-своему хорошо. Так что гастрономически этот город ну, абсолютно не исчерпаем. И дальше там можно просто уже в него углубляться бесконечно. Можно показать здесь и улицу Свободы, и ее такой очень символичная история. И я очень люблю и дом-корабль, и променад по набережной. И, конечно, если есть много времени, например, сейчас я с коллегой тут делаю кино, и мы постоянно ходим по всевозможным сообществам местным, потому что в Махачкале огромное количество очень разнородных сообществ. И когда ты один вечер ты идешь к салафитам, например. А на следующий вечер ты вот идешь, как мы вчера, например, в джаз-клуб, где и музыка, и коньячок, и танцы, и все угодно потом ты идешь в какое-то молодежное сообщество, и, конечно, вот так вот можно ходить просто бесконечно, и везде очень яркие люди. И, собственно, когда я приезжаю в Махачкалу, у меня обычно тут каких-то возможностей досуга, как ни странно, даже больше, чем в Москве, потому что дагестанцы, особенно махачкалинцы, очень активные люди, и тут всегда все происходит. То какие-то выставки художественные, то показы фильмов, то вот, например, сегодня я иду, вот сейчас закончу эту беседу, пойду играть что где когда с моими друзьями. Тут всегда есть чем заняться.
0: И последний вопрос, прежде чем завершить нашу беседу, уважаемый Владимир, в ваших ближайших планах какие фотоальбомы или книги нам стоит ждать?
1: Сейчас у меня есть несколько проектов. Что касается Дагестана, это, конечно, проект «Мы хотим сделать фильм про собачьи бои». Не так давно я делал по ним большой материал с текстами и фото. Теперь мы хотим сделать большое неспешное кино. Но в ближайшее время его ожидать не стоит, потому что все-таки кино занимает много времени. Я рад, что в этом году хотя бы не без моей помощи вышло два очень достойных фильма про Дагестан, это уже немало. А так, в будущем скоро выйдет, я надеюсь, мой фильм про ТВ, в который я тоже очень много души вложил потому что все-таки у меня свет клином на Дагестане не сходится. Меня сейчас очень интересует река Енисей, по которой я регулярно путешествую. И, конечно, в будущем я хочу сделать книги и по соседним Кавказским республикам. Просто чувствую, что у меня сейчас пока еще недостаточно материала и недостаточно знаний, но я над этим работаю.
0: В начале 2000-х годов основными туристами были сами жители республики. Позже в Дагестан начали приезжать из соседних республик. Но сегодня, спустя каких-то 20 лет, здесь уже не удивляются толпом туристов в горах республики, на побережье Каспийского моря или в самой столице Махачкале. Очень важно и ценно, когда о крае говорит и пишет и снимает человек, приехавший из другого региона. Если раньше у жителей России или других стран мира был выбор только Эльбрус на Северном Кавказе, то сегодня регион предлагает туристу невероятный выбор от этнотуризма до гастрономического. Древний кавказский регион заново раскрывает сегодня свой потенциал, где самой яркой жемчужиной является сам житель Северного Кавказа. Именно он притягивает сюда людей из года в год все больше и больше. Культура и традиция жителей Кавказского края становятся самым востребованным сегодня. И это лучшее доказательство того, что люди поверили Дагестану, его жителям. И это взаимное уважение и любовь сделает Дагестан более открытым и любимым не только для россиян, но и для жителей других стран. Гостем очередного выпуска «Хроника Кавказа» с Вачегаевым был журналист, фотограф, кинодокументалист и эксперт по Сельному Кавказу Владимир Сервиновский. Автор книг «Люди на карте. Россия от края до крайности» и «Живой Дагестан». И мы говорили о Республике Дагестан глазами документалиста. Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свобода», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вайлон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в музыки Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».